0: I kvällen 2022 så ska vi diskutera lobbyism. Vad är det för något egentligen och hur mycket kan lobbyister från olika företag påverka oss politiker och därmed också hela politiken? Det här är ju en diskussion som har förts nu i Sverige de senaste veckorna. Det började med att Svenska Dagbladet granskade relationerna mellan Liberalernas partiledare och bland annat då företaget Scania och satte verkligen fingret på den här viktiga frågan. Hur mycket kan företagen påverka politiken genom lobbyister. Hej Alice.
1: Hej, du, det är iskallt och blåser. Ska vi testa lobbyn här?
0: Vi går in i lobbyn här. Ja.
1: Vet du var ordet lobbyist kommer ifrån?
0: Nej, men det vet säkert du. Annars hade du inte frågat. Nej,
1: precis. Så här var det. Det var en amerikansk president. I slutet av 1800-talet så brukade han gå till en specifik lobby i en hotelllobby för att ta det lite lugnt. Och när han gjorde det, då passade andra personer, andra gäster på att bjuda honom på ett litet glas samtidigt som de delade med sig av sin hjärtefråga.
0: Nästa lite muta där. Så.
1: Ja, för ett sätt att få honom att lyssna på just mm. dem. Och han började då kalla dem för just lobbyister.
0: För att de hängde i lobbyn och försökte påverka honom. Ja. Ja. Och det här med lobbyism är ju jättecentralt för oss här i, i Bryssel. Alltså vissa dagar så svämmar ju nästan inkorgen mm. över med mig som vill från de som vill kontakta oss.
1: Ja, L Bryssel är något av ett mecka för lobbyister. Det sägs att efter Washington så är detta stad nummer två med flest lobbyister. Hela 25 000 lobbyister som omsätter... 15 miljarder kronor per år. Alltså enorma summor. Och det är ju framförallt stora företag. Men också aktivister som vi kommer i kontakt med oss. Miljöorganisationer, myndigheter. Lantbrukare hör också till mig. Många lantbrukare, mm. skogsägare. Alla möjliga vill påverka oss få vårt öra.
0: Mm. Och i grunden är ju det egentligen kanske inte ett problem att folk vill... Berätta för oss.
1: Nej, men självklart inte. Vi politiker behöver ju få information om hur verkligheten ser ut för många olika grupper i samhället.
0: Mm. Men däremot så finns det ett demokratiskt grundproblem i det här för att när det är val då har alla människor som har rösträtt i alla fall en röst var Men i det här sammanhanget så finns det en stor risk att de stora företagen med mest muskler och mest pengar får mycket, mycket mycket mer makt att försöka påverka oss och då blir det en obalans. Och därför är det så otroligt viktigt att den här lobbyismen nu verkligen granskas och att vi politiker är öppna med vilka vi träffar.
1: Återigen, det stora problemet är när människor, när väljare inte vet, inte har insyn i vilka intressen som ligger bakom den politiken som vi driver fram, den lagstiftning som vi lägger fram och de beslut vi tar. Eller hur? Verkligen, och
0: det är precis det här som debatten senaste veckan hemma i Sverige har lyft fram. Mm.
1: Och det finns ju en lösning på det här. Mer transparens, mer öppenhet. Och detta har ju vi gröna, vi miljöpartister i EU, drivit väldigt framgångsrikt.
0: Verkligen, vi har kämpat för att alla möten med lobbyister och organisationer verkligen ska redovisas. Eh, vi gör ju det så fort jag har ett möte, eller Alice eller Jakob Dahlunder har ett möte så lägger vi ut det på vår hemsida- men vi har inte än så länge lyckats få med alla
1: andra partigrupper på det här. Nej, men det faktum att vi gör det, att vi redovisar vilka möten vi har, både när vi har dem i parlamentet och utanför parlamentet, gör ju att journalister och alla ni kan granska oss. Ni har lättare att veta vilka som vi har träffat och som kan ha påverkat oss i de beslut som vi tar och vilka vi har lyssnat till. Och då kan ni ju också se om det är slagsida åt det ena eller andra hållet eller om vi... Faktiskt har beslut som skulle gå emot de idéerna som ligger till grund för Miljöpartiets politik.
0: Och tyvärr blir det ofta slagsida. Det finns ett jättetydligt exempel där kommissionen arbetade med ett handelsavtal. Man verkligen gick in och tittade på vad var det för typ av möten man hade. Mm. Och då visade det sig att över 90% av de möten man hade externt var med företrädare från näringslivet. Mm. Och jag tror att det var så lite som 4% som var med miljöorganisationer och, och liknande.
1: Ja, men det är ju intressant. Och då är det också intressant hur mycket de klagar på det här förslaget och det sättet som vi arbetar på att vi då redovisar helt öppet. För det finns ju organisationer, och det här är något som de ofta hävdar. Ja, men vi kan inte redovisa vilka möten vi har därför att de måste få vara hemliga för att vi ska skydda deras, alltså företagens eller organisationernas integritet. Men då menar vi, för det finns ju en viss sanning det kan ju vara människorättsaktivister som riskerar sitt, sina liv om de redovisar eller det kommer ut att de har träffat politiker som oss. Men då har vi ett förslag, en lösning på det också. Att det finns en särskild kommitté som då man anmäler just dessa möten till och att den kommittén sen gör en bedömning om det finns en slagsida åt något håll.
0: Exakt, men det lustiga med det här det är att de som driver den tesen det är precis den grupp av politiker som nästan bara har möten med näringslivet. Mm. Sen finns det en annan invändning också, och den tycker jag också är nästan lika galen. Det är att det, det här skulle ändå inte funka. För att om man börjar redovisa en massa möten så skulle man ju ändå kunna ha möten vid sidan av som man inte redovisar. Men det säger sig självt att om vi skulle få igenom det här som en norm, mm. att vi faktiskt redovisar möten... Om man då börjar ha möten vid sidan av och blir upptäckt, det är ju nästan som att få en stämpel att... Det här är nog fuffens.
1: Ja. ja, men åter och igen och återigen. Alltså, man kan understryka det här hur många gånger som helst. Transparensen är A och O. Ni ska kunna veta vilka vi har träffat. Och det betyder ju inte att ni kommer tycka- det är fel att vi har träffat dem vi har träffat. Men ni ska ha rätten till den här informationen. Och därför återigen till den här debatten- hemma i Sverige om liberalernas partiledare- har gjort rätt eller fel. Nu struntar vi det. Låt oss gå till sakfrågan. Hur skapar vi mer öppenhet och transparens? Hur bygger vi tillit- mellan människor och, och oss eh, som de har röstat fram. Och hur stark är vår demokrati? Lagstiftning ska inte kunna köpas av den som har mest pengar.